0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Alors, la deuxième portion de l'émission est toujours consacrée à un volet historique. Et c'est notre historien de service, bien sûr, Denis Duquet. Et aujourd'hui, on va parler de Mickey Thompson. Explique-nous qui est ce personnage, mon cher Denis.
2: Mickey Thompson, on a déjà parlé de Don Garlis, qui avait révolutionné ouais. les courses d'accélération. Mais Mickey Thompson, lui, il a révolutionné les courses d'accélération, les courses euh, off-road de, de, de style bayer Il est allé aux au 500 000 d'Indianapolis où il a, il a encore fait des nouveautés. Il a fondé un regroupement de courses en euh, route. Euh, il, a, il a inventé les, les, les courses à l'intérieur des, des grands stades. Bref, c'est un homme. Euh, Très, très euh, multifonction.
0: Multi
2: ouais. Et lui, au début, même avant l'âge d'avoir son permis de conduire, il avait déjà fabriqué quatre, cinq voitures. Puis à un moment donné, ce résident de Californie, euh, comme disait Gilles Villeneuve, il picassait d'un char. Monsieur il m'avait dit ça, trouvé ça bien d'autres. Mais même, euh, son... il était reconnu mondialement là, en 1960. Il était le premier Américain à battre le record mondial de vitesse sur Terre avec un, un moteur à piston, là, une voiture avec des, des moteurs thermiques. 406 000 à l'heure. Euh, il battait ainsi le record de John Cobb, le britannique, qui avait 405 ou 404 000 à l'heure à Bonneville. Et sa voiture avait quatre moteurs V8. OK. Deux en parallèle, en avant, puis deux derrière. Euh, c'est lui qui pilotait, okay. mais en 1954, il a inventé ou il a développé ce qu'on appelle les slingshot dragsters, les pistes, les choses d'accélération ouais. de type front, là, avec le, le pilote derrière le moteur, mais le plus reculé possible. Et en 1955, avec un véhicule de même, il a atteint la vitesse aujourd'hui, ça paraît un peu ridicule, de 151 000 à l'heure, ça faisait 243 km. Il a modifié de son truc, il a mis deux moteurs V8 dans, dans un slingshot.
0: Ouais. Et
2: là, il a établi une, une vitesse de 473
0: km/h. Hey, quand même, même là, t'sais, ben, t'sais. Mais
2: À travers tout ça, en 1962, il se présente à Indianapolis. Ouais. Ça, à date, ça va. Ouais. Et là, il utilise le premier a utilisé un moteur de série, ce qu'on appelle dans le genre un moteur stock. Ouais. Un moteur Buick V8 de 4.2 litres. Okay. Et il est placé à l'arrière. On est en 1962. Là. OK. Et euh, Dan Gurney, qui était au volant, il a réussi à se qualifier huitième. Mais il a terminé 23e, je pense, parce qu'il y a eu un, un segment, là, de, de, pas un segment de piston, mais... Euh, un gasquette en français, je cherche le uh -huh. nom français, euh, qui a, qui a, qui a été défectueux, puis il pouvait l'arrêter.
0: Okay.
2: Et ça, ça ça quand même était un début impressionnant. En 1963, lui, c'est un, un inventeur, très gros d'action. Il arrive avec des moteurs qui a trois, trois voitures qui ont appelé des roller blade. Okay. Des roulis roulants, en fait, parce que la voiture était extrêmement large. Oui. Puis le moteur était à l'arrière encore, un moteur V8 Chevrolet cette fois-ci. Ouais. Et là, c'était des roues de 12 pouces. Ah, oh,
0: mon Donc, Dieu. Okay.
2: Avec euh, la plupart des gens, à l'époque, euh, avaient des, <rire> des voitures avec moteur en à l'avant. Oui. Avec des roues de 15 pouces. tu arrive avec un truc, c'est pour ça qui l'appelaient Skateboard, c'était large et bas. Ouais. et euh, en plus le châssis est en titane Okay. Il a terminé neuvième, qui a même pas pire. Et là, il y a eu des protestations. Ils n'ont pas le droit d'utiliser des matériaux trop légers. Le char est trop léger. Ah, ben oui, ben oui, ben
1: oui. Ben ouais. <rire> il, il, il arrive aux courses et il performe avec une voix... Il a profité d'à peu près toutes les zones grises qu'il y avait dans le règlement. Là.
2: <rire> oui, mais quand même, il faut assez inventif. Les gens peuvent aller là, sur chercher sur Internet. C'est des voitures qui étaient qu vraiment avant de leur temps. là. Euh, — Probablement quasiment plus que les Lotus à moteur arrière, les Lotus Ford qui sont arrivés à peu près à la même époque.
0: Ouais.
2: — Puis, euh, il arrive en 1964, il retourne
0: ouais.
2: avec trois euh, trois modèles, encore une fois, des roues de 12 pouces, puis là, il ne peut pas courir.
0: Okay. —
2: Parce que là, le règlement a été changé, <rire> euh, et on, ça prend des roues de 15 pouces, là, il met des pneus de 15 pouces sur la voiture, Graham Hill essaye la voiture et il dit, ça tient pas à route, c'est dangereux, parce que le centre de gravité avait été élevé pour une voiture qui n'avait pas été destinée pour ça du tout. Ça fait que ça a mal été. Ensuite, il a essayé un, un peu plus tard, en 605, en 606, en 7 il n'est pas allé, en huit, il est arrivé avec une autre voiture, moteur arrière, quatre roues motrices. Mais il n'a pas réussi à se qualifier. De, de 65 à 68, il n'a pas réussi à se qualifier. Okay. Mais ça, ça ne l'a pas découragé. Il a abandonné, euh, <rire> il a abandonné le, le, les courses de ND. Et là, il a décidé de se consacrer à le développement de voitures de série parce qu'il s'est mis à vendre aussi. C'est un entrepreneur, c'est un,
0: ouais. un
2: imaginatif, etc. Il a décidé, lui, de. Il a, il a développé une Mustang Mach 1, ouais. euh, qui est allé euh, euh, dans le désert là, de, de Bonneville avec sa voiture et il a battu 265 records de vitesse.
1: Ben voyons donc.
2: Ouais. <rire> il y avait Danny de Gaz, Gas, qui était là. Ouais. Puis euh, lui il a réussi 295 records. Je m'excuse, je la mis à lire mon écriture. Puis en même temps, en, est en 68, en 69, il construit un Foley qui était une nouveauté à l'époque, avec un châssis, la carrosserie qui se lève avec le moteur avant, et euh, il a fait ça entre autres. Ouais. Et en même temps, en 73, quelques années plus tard, il fonde le groupe SCORE. Parce que lui, ça, c'est l'autorité la, mondiale qui s'occupe de gestion des courses en route là, avec des voies des camions, euh, euh, des dunes buggées, etc., etc. Il a fondé ça. Ouais. Et en plus, il a fondé en même temps Mickey Thompson Entertainment. C'est quoi ça?
0: Ouais.
2: C'est que lui, il disait, c'est vrai, là, je fais des courses. Apparemment, il a gagné à peu près 500 courses dans sa carrière. Ils ont fait du route comme Baron qui gagnent, puis ils disent Il n'y a personne qui nous voit, il y a juste les, les rats du désert qui nous regardent. Parce que là, il a décidé de fonder Mickey Thompson Entertainment et de faire des courses à l'intérieur, euh, des arénas, des stades de football, etc. où il y a des gens qui pouvaient y aller. Ouais. Et en même temps, il a développé des super motocrosses. Okay. Euh, entre autres. <rire> bon. Puis ensuite, il s'est mis à fabriquer des petites, des petites camionnettes, des petits véhicules pour courir dans les salles. OK. Ça, ça allait bien. En plus, j'ai oublié, il y a lancé une gamme de pneus, les pneus Mickey Thompson, ouais, qui existent encore. En... Oui, c'est vrai. Puis tout le reste, là, ça s'est diffusé. Il y en a qui ont fait faillite, il y en a qui ont arrêté de, de marcher. Et ça, aujourd'hui même, c'est encore vendu à l'époque, c'était des pneus pour aller dans le désert, des courses de désert. Ensuite, il y avait des, des, pneus de, pour les
1: dragsters.
0: Ouais.
2: Et il y en a encore. Euh, ensuite, il fait même les petits pneus en avant pour les dragsters, les petits trous, là. Oh, les routes, <rire> ben j'appelle ça moto. des routes
1: baissiques, de là, ouais. Les <rire> routes
2: baissiques, là. Ouais. Il fait encore ça. Et c'est Cooper qui fabriquait ces pneus-là jusqu'à il y a deux, trois ans. Et c'est Goodyear, maintenant, qui produit les pneus Mickey Thompson puis qui les distribue. Donc, ça existe encore. Et il y avait une carrière assez extraordinaire jusqu'à le 16 mars 1988, lui et sa femme, le matin, ils quittent la maison pour aller euh, travailler à leur bureau. Ouais. Et il y a deux, deux tueurs qui les attendent, qui les, euh, les tuent avec des pistolets. Ouais. Puis les deux, ils, ils laissent inanimés et sont morts dans leur euh, entrée de, de maison.
1: Euh, mais C'est pourquoi, là?
2: Ça, c'est ça. Et là, la, on a fait toute une, une enquête spéciale. Je sais cette personnalité, Mickey Thompson, là, ouais. à, à l'époque de cette vedette, les deux tueurs n'ont jamais été trouvés. Ouais. Mais en 2004, ils ont trouvé... Euh, lui était associé à un qui s'appelait Michael Goodwin.
1: Ouais.
2: Et cet individu-là, après la mort de. Le Thompson. Le Thompson, ouais. a quitté le pays, est allé rester dans les îles, là, dans les Bas Mars. Ouais. Et il y a quelqu'un, à un moment donné, au début de, du 21, 21e siècle, là, ouais. qui wow, est beau, c'est dur à dire, ça, qui a décidé de, 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 de ouvrir, réouvrir l'enquête, ce qu'on appelle les cold cases, les, oh. les coffres. Puis. Lui, euh, M. Goodwin, est revenu aux États-Unis parce qu'il pensait que c'était correct. Là.
1: Ouais. Ils
2: l'ont attrapé, ils l'ont condamné, puis il est en prison.
1: Mais pourquoi? Lui, lui, c'est lui qui a fait tuer... C'est lui qui avait
2: engagé les deux tu vois.
1: Pour tuer M. Thompson, puis ramasser, ouais. ramasser quoi? ramasser. Ben, le... Parce qu'il devait
2: de l'argent à M.
1: Thompson. Ah, apparemment,
2: okay. c'est un, un homme assez violent. Puis lui, le tu te contréduisais, je vais te casser la gueule, moi. Ah, OK, OK. Ça fait que, euh, ils ont établi, là, euh, parce qu'ils n'ont jamais trouvé les deux autres. Les deux, ensuite, là, les, les deux tu à la guerre, ouais. puis, apparemment, lui, il avait été stationné devant la maison de Thompson pour voir ses allées venues. Ouais. Puis les deux gars sont arrivés, ils ont assassiné le couple, ouais. puis ils sont partis en vélo. Partis en vélo. En vélo. Apparemment, ça arrive souvent, si tu regardes les, actu les actualités euh, euh, de policières, ça arrive hein? souvent que les, les tueurs à sont en vélo.
1: Ah, ben, écoute-moi. Que, que, bon, euh, en, fait Thompson a, a mal fini sa vie. Euh...
2: C'est ça, malheureusement. Puis son entreprise est restée, son fils s'en est occupé un peu. Puis après, ben, là, le fils a vieilli, puis les entreprises ont ont fermé, ou ont été reprises, mais c'est quand ouais. même un homme assez exceptionnel. Ouais. Euh, un promoteur, un coureur, un entrepreneur de, 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 de produits, c'est quand même assez ah, exceptionnel. Je me, je
1: me souviens de, de, de lui. Mickey Thompson, ça, ça a toujours un, un nom qui, qui a toujours bien... Ah, ouais, à
2: l'époque, les gens d'un certain âge, on le voyait partout, puis euh, ouais. il était assez... Euh, on entendait parler. Maintenant, ouais. un autre nom de l'époque, ouais. parce qu'aujourd'hui, c'est Edelbrock. Ouais. Et moi, je me souviens des années 60, je suis encore sabre-joli, Les magazines, il y avait souvent des annonces d'Edelbrock, puis il y avait des, des voitures modifiées avec des pièces Edelbrock. Ouais. Ouais. Euh, Victor Edelbrock, en 1938, déménage en Californie. Ouais. En 1931, c'est-à-dire. Ouais. Et en 1938, il fabrique son premier collecteur d'admission pour les moteurs Ford à tête plate, là, les, les flatheads. Parce c'est un moteur qui avait beaucoup de potentiel, mais il y avait bien des problèmes. Il chauffait, entre autres, les blocs euh, fissuraient. Et il a commencé ça, puis il participait à des courses d'accélération, des courses de, de, de performance. Puis là, les gens disaient, non, ça marche bien en moteur, toi. Ouais. <rire> Et là, il y a eu des commandes pour en faire. Et de fil en aiguille, il a commencé à en produire de façon commerciale. Euh, et en, pendant la guerre, il a produit des pièces pour euh, les forces armées américaines, pour l'effort de guerre. Ouais. Et à son retour, il avait quand même euh, plusieurs produits déjà. Euh, il, a fait, il a produit son premier catalogue. OK. C'est quand même euh, assez spécial. Et il fabriquait surtout des pièces pour les moteurs Ford, Lincoln, euh, Mercury. Et en 1955, là, euh, ceux qui suivent ce genre de de, de monde-là, c'est le premier euh, tout le monde disait small block » de Chevrolet, non?
1: Oui, wow, ben c'est le, 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 le
2: petit bloc, dans le fond. Le petit, ouais. bloc, le, ouais. le petit bloc moteur, le ouais. Chevrolet. Ouais. Ça, ça, a révolutionné à peu près tout ce qui se passait. Ouais. C'était performant, ça, ça portait son nom, assez court. Une grosse cylindrée, ouais. incroyable. Et là, ça s'appliquait aussi à toutes sortes de modifications. Ça, puis à l'époque, en 1953, c'est l'époque des Hot Rods. Ouais. Les gens commencent, les, les 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 soldats sont venus de la guerre. Euh, le boom économique est là, les gens ont, ont des vieilles voitures qui veulent qui, qui sont mises sur le carreau. Les gens rachètent ça comme les Ford de Coupé 32, ils sont ouais, ouais,
0: ouais, ouais, Et ouais, là, on
2: ouais. mettait des moteurs là-dedans <rire> à savoir comment faire. Et là, Edelbrock, lui, il a commencé à produire toutes sortes de pièces, des collecteurs d'admission pour les Chevrolets, pour les autres marques, ensuite des pistons. Euh, des culasses. Et là, euh, la compagnie a progressé de même au fil des années. Et euh, c'est euh, et lui euh, est décédé en 1960 d'un cancer, Victor ah. Et c'est son fils, Victor. Et lui, il avait étudié en commerce en gestion ouais.
0: commerciale.
2: Ouais. La... C'est pas comme le fils c'est une douzième année faible il décide de prendre le <rire> business de papa puis ouais. il met ça en faillite pendant six mois. Ouais. Lui, ça a progressé. Et là, c'est une succession. C'est trop long. Le nombre de pièces qu'il fabrique, j'incite les gens, ceux qui s'intéressent, à aller visiter le site edenbrock.com. Ils vendent de tout et pour toutes les marques. Ils vendent même des moteurs.
1: Incroyable. oui. Okay. Lui, c'est vraiment une entreprise de marché secondaire.
2: Oui. Puis en plus, c'est mo des moteurs Chevrolet, le Gen 1. Ouais. Euh, puis les prix varient de 35 000 à 55
1: 000 Oh boy, ok.
2: Oui, mais c'est des monstres complètement refaits, modifiés. Il ouais. euh, y a des couvercles aussi de de, de, de soupapes, pour ça que le nom est Delbrook.
0: Mmh. Et
2: avant la pandémie, surtout aujourd'hui, ça a diminué, mais il y avait beaucoup ce qu'on appelle les restos
0: oui
2: Les gens prennent une vieille voiture, on les restaure, on fait la carrosserie, on modernise, on... On pimpe l'intérieur. Et là, au niveau de la mécanique, on la modernise. Et là, Edelbrock fait beaucoup d'argent avec ça. Il y a certaines catégories de voitures ou certains modèles, comme euh, une Mustang, euh, une Pontiac GTO, les anciennes Camaro.
0: Ouais.
2: On peut con pratiquement construire une voiture au complet avec toutes les pièces qui sont disponibles sur le oh, marché.
0: Ah, ouais. OK.
2: Puis, euh, moi, je regardais souvent là, avant la pandémie. Aujourd'hui, il y en a un peu moins. Euh, euh, à la télé. Des, ouais. des restaurateurs, de même puis là, ben, ils ne trouvent pas les ailes, ils les font venir, il y a une compagnie. Là. Je pense que c'est resto, euh, je ne sais plus trop quoi, là, aux États-Unis. Puis là, ils installent ça, puis euh, c'est supposé garantir euh, de, de, au lieu de faire de la fabrication d'ailes, puis de morceaux de porte, puis tout ça, c'est long et, et coûteux. Ouais. Et Edelbrock, il en a profité énormément. Là, avec... Euh, la tendance vers l'électrique, on va voir. Mais ça, ça, on n'éliminera pas les voitures thermiques euh, en, 1930, en 2035, comme il y en a qui l'espèrent. Ça va être des voitures d'aujourd'hui, vont être des voitures d'époque. Puis à ce moment-là, il euh, y a tellement. Puis même, ils vendent des, 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 des ensembles ou des kits là, de, de compresseurs, ouais. de turbos, des systèmes de gestion électronique. Moyen-Âge et ben, puis,
1: puis moi, je vois te gager qu'ils vont finir par se lancer aussi dans le, la, la voiture électrique, c'est sûr. Là.
2: Probablement. Sais. Puis en plus, là, les moteurs électriques, là, on les prend pour acquis, mais euh, les premiers moteurs électriques étaient énergivores. C'est incroyable.
0: Ouais, Aujourd'hui,
2: ça regarde les Allemands comme Porsche, d'autres leurs moteurs électriques sont refroidis à l'eau, ouais. au liquide, pas à l'eau, ne prend pas d'eau. Ouais. Mais bref, il, ça, il va y avoir un développement de toutes sortes de choses puis moi, je suis certain, parce que c'est une compagnie qui a, qui a une fronderie, ils ont un centre de recherche en Californie. Le quartier général est au Mississippi, je crois. Euh, ça se promène. Là, ils, ont, ils ont acheté plusieurs plusieurs autres compagnies qui fournissaient des pièces qu'on a adaptées à l'ensemble, à l'Empire et de joie. Bon. Et même Edelbrock, si on regarde là, sur la plupart des voitures NASCAR, euh, Edelbrock en entente avec NASCAR. Puis, il ne commande pas une auto en particulier, mais les pièces sont
1: disponibles, sont disponibles
2: et approuvées par NASCAR sur bon. ceux qui veulent l'utiliser sur la voiture de course.
1: Bon, bien, écoute, on encourage les gens. Allez voir ça, edelbrock.com. Le catalogue semble assez, assez bien garni. Vous <rire> euh, avez mais... du temps à perdre ou à passer. <rire> là, il y en a, on a, on a du stock. Ça fait, vous avez... Il y a tout là-dedans. Bon, ben, excellent merci, mon cher Denis. Toujours bien intéressant. On va avoir une petit pensée pour M. Thompson, oh Ok. Oui. <rire> hey, bonne semaine. On s'en parle la semaine prochaine. À la, prochaine. à la prochaine. Denis Duquet qui nous parlait d'Edelbrock Brock et de Mickey Thompson. Euh, des personnages peu connus ici, mais quand même, euh, ils ont une histoire assez fascinante. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, Marc Bouchard va nous présenter son essai du Mercedes GLC. Derrière le volant.